0: stellen mir gerade die Frage, was triggert die Leute wahrscheinlich mehr? Das Rot jetzt im aktuellen Set nochmal zwei Searcher kriegt und den Fünfer Marco, der absolut broken ist? Oder der Trailer zu dem neuen Live-Action-Serie-Movie von,
1: von One Piece? Was glaubt ihr, Jungs? Also gute Frage eigentlich. Also ich muss zugeben, ich glaube, in dieser Serie steckt schon viel Arbeit. finde <lacht> ich ehrlich. Ja? Also ich glaube, die geben sich schon Mühe und so Weiß ich nicht. So das Meisterwerk von Oder. oder weiß nicht. Ich glaube, ja, ja. Schwierig. Kommt Live es so Action. schlecht an? Ja, Weil schon. Ich, also. ich
2: hatte absolut, in keiner Welt habe ich mir gedacht, dass es irgendwie gut funktionieren wird. Also eh so wie alle anderen Anime-Adaptations von Netflix auch. Also Bebop, Death Note, Dragon, Dragon Ball. Ball. Was jetzt nicht von Netflix ist, aber halt auch ganz furchtbar. Ich glaube, der Trailer hat dann doch ein paar so ein bisschen überzeugt, dass es vielleicht doch in irgendeiner Weise funktionieren kann.
0: Wisst ihr, Jungs, mit wo Sie diesen Trailer gern vergleichen? Womit? Mit den lieder Alters aus open 3. 3 <lacht> <Wow.
1: lacht>
2: Immer wieder dasselbe bei dir.
0: Immer das Gleiche. Das ist dirty.
2: Nichts ist so hässlich wie die lieder <lacht> 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 ah,
0: Wenn man schon bei den lieder altarts sind, aber sich's? ich werde
1: die Serie schauen und ihr auch. Also ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Also, ja, das stimmt. Will man nur sagen.
0: Aber wahrscheinlich werde ich halt permanent sterben vor Cringe. Also Ich, ich, muss, ich muss sagen, so ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber das CGI war irgendwie halt schwierig. wonky.
2: Bitte die Idee von, von One Piece ist, dass es einfach f***ing ist. Das kannst du einfach nicht übersetzen in, in Live-Action.
0: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel dieser Sea King, mit, diese Szene mit dem Shanks. Das schaut cool aus. schaut schon krass aus. Richtig nice. Ich hab das voll scheiße
2: gefunden. Echt? <lacht> ja, sorry, keine Ahnung. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, ich habe das Geschmackssache. Das würde ich hat sagen. sehr wonky ausgehört, finde okay, ich. Okay, Vibecheck, Geschmackssache, Aaron, OP03 Lieder. OP03
1: Lieder, ja. Die, 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 das Atlas. Die ja. Ähm, zwei gefallen mir. Okay. Along und Kuro. Sonst eigentlich nicht so. Muss ich echt sagen. Ja. Und die Vierer? Hat die Vierer schon krank aus. Also, da, wer da was anderes sagt, weiß ich nicht die schon einfach nur sick ist. Ja,
2: also meine Empfehlung für Dates, für erste Dates, einfach fragen, was, wie findet ihr die Open 03 Lieder, Altert Lieder?
1: Und dann, weißt du sofort, Und dann weißt du sofort, dann wirst du sofort rejected. Ja. Hat die
2: Person Geschmack oder nicht? <lacht> <lacht>
0: Ja, apropos, einen kurzen Fun-Fact. Wir haben so einen ähm, guten Freund in der Community und der hat äh, sein Tinder-Bio, nämlich mit einem Foto von sich <lacht> und seiner Winner-Karten neben dem Luffy im Spielraum, diese, dieser Luffy-Pop-Aufsteller. Das, das ist stark. Hat auf seinem Tinder-Card und ja. hat, glaube ich, sehr viele Opener für Tinder beschert. Also an die, Fra an die drei ja. Frauen,
2: die uns hören, bitte gibt dem Typen eine Chance. Ja, wir wissen das beide wirklich, weil das ja. in den Statistiken drinsteht. Wie soll ich nachschauen, wie viele Frauen es <lacht> ja, sind? Ja, bitte, Ich schaue schau direkt nach.
0: <lacht> Aber ja, das war auf jeden Fall der Power-Move von demjenigen. Schaut da dann Kuss an den. Und schaut da dann die weiblichen Zuhörerinnen
2: Aber One Piece Anime. Äh, also nicht Anime, Anime Adaptation.
0: Ja, also wie steht es zu dem Buggy? Der war, glaube ich, auch sehr polarisierend.
1: Ja, ich meine, es ist Live-Action. so es war, es, vielleicht, schon, das, ist so, das Konzept ist einfach auch,
2: dass es wonky ausschaut. Und wenn man das halt mag. 3% weiblich. 94% Sch männlich, ist schon doch. 2% nicht festgelegt, 1% divers. Okay. okay. Im Sinne des Pride Month. Sehr cool, auf jeden Fall.
0: Schmeckt. Ja, gebe dir auf jeden Fall recht. Ähm, was ich ein bisschen, weiß ich nicht, weil ihr habt ja schon dieses Argument gebracht, irgendwie, dass das Ganze so ein bisschen cartoony und wonky sein muss, weil es ja One Piece ist, ja. ja. Das verstehe ich. Aber irgendwie dann ist mir der Buggy ein bisschen zu serious, weil da passt er ja eigentlich nicht drei, oder?
2: Wir haben nicht gesagt, dass er dass es Cartoonie sein muss. One Piece ist Cartoonie. Mhm. Und natürlich ist es halt dann schwierig, wenn du das versuchst, möglichst authentisch zu übersetzen in, in, in uh, Live-Action.
0: Ja, ja, ich glaube, das muss man so am Live-Action-Project da generell zugestehen, dass es halt nicht eine 1:1 Adaptation sein kann, sondern irgendwie seinen eigenen... Äh Und dass es eine Herausforderung ist, sowas
2: ja, umzusetzen. Oh ja. auf jeden
1: Fall. Und...
2: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass plötzlich One Piece so ein großes Thema ist, dass es vielleicht ein paar Leute auch zum Anime bringt. Ich meine, wir haben einen der wichtigsten Arcs gerade im Manga. Wir haben eine tolle Szene, die uns bald erwartet im Anime. Jetzt kommt die Live-Action-Adaptation.
0: Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir haben gerade einen der wichtigsten Arcs. Der Davy Backfight ist doch schon ewig her. Ne? <lacht>
2: ja, es, es geht halt, es spitzt sich zu, es neigt sich dem Ende zu. Und. Egal, in welchem Medium, One Piece ist gerade Peak. Außer vielleicht im Kartenspiel-Medium, weil das dritte Set sehr rot-heavy ist. Richtig, ja. Willkommen zur elften Folge von Don Voyage. Und heute sprechen wir natürlich, wie könnten wir es anders machen, mit diesem tollen Gast über Zoro. Hey, hallo. Und ja, wer jetzt vielleicht der letzten Folge nicht zugehört hat, wir haben heute den Aaron zu Gast. Der Aaron ist bekannt dafür, dass er Zoro spielt. Jetzt erstmal so eine, eine, eine Frage an dich. Wie hast du es, trotz dieser Tatsache, dass du Zorro spielst, geschafft, in der Community so ein Ansehen zu bekommen? Ja,
1: das ist einfach mein Charakter, würde ich sagen. Also, <lacht> na, sehr, bescheiden. Ist sehr bescheiden? Sehr bescheiden, aber... Er hat halt recht. Ich habe am Anfang von OP1 wirklich mit jedem Spieler über seinen Decks geredet und ich war halt sehr interessiert an in dem Spiel an sich ja. und habe versucht... Ähm, wie soll ich sagen, ich fand die Community von Anfang an nach dem ersten Turnier schon ja da waren wir 47 Spieler und das war echt cool. Also es hat mich wirklich wieder so in die Zeit zurückversetzt, wo Yu-Gi-Oh noch Spaß gemacht hat so und die Community waren alle waren alle hyped für das Spiel und jeder hatte so das, den, denselben Desire, nämlich einfach ein Kartenspiel, das Spaß macht ja. und nicht irgendwie überseht ist von irgendwelchen Mechanics, die ja auch viel zum Spiel beitragen können, aber einfach zu viel werden, ja und ich glaube, One bis braucht dann noch lange bis dorthin so. Und ich fand es halt einfach cool, mit jedem zu interagieren. Wenn ich Karten gesehen habe, die, die die Person, die ich vorher noch nicht gesehen habe, habe ich drüber geredet so. Ich habe halt ja, ich habe mit jedem eigentlich ganz guten Kontakt gehabt, auch wenn es jetzt ein bisschen weniger Leute sind so, Aber die Leute, die da sind, sind einfach eine starke Community. Verstehen sich gut, helfen sich einander und da habe ich immer versucht, meinen Beitrag zu leisten und auch wenn irgendwer so Inter Interesse und so hat, habe ich halt über alles, ja, habe halt alles gesagt, was ich weiß oder zu vermute zu wissen über das Deck. Vorher also, kann ich bestätigen,
2: ich habe nämlich in Open 01 mal bin ich am tops Table neben dir gesessen, habe dich gefragt nach Zoro Deck Choices und habe da auch sehr viel gelernt. Und vielleicht hast, hat das auch mich und uns positiv beeinflusst, weil wir haben ja auch den Podcast dann eigentlich gegründet, weil wir eben dieser tollen Community zurückgeben wollten und einfach eben diesen Austausch fördern wollten. Wir wollten, dass alle besser, bessere Spieler werden, damit ein, ein besseres Meta auch lokal entsteht. Ganz genau, ja.
0: Ja, na, das ist, ist echt was, was nicht selbstverständlich ist, glaube ich, wenn ich so das, ich meine, ich bin ja eigentlich Deutscher, wenn ihr das mit den äh, Communities bei mir in Deutschland vergleiche, ja. die sind deutlich kleiner und ich habe so das Gefühl, dass wir hier echt was richtig Geiles haben in Wien. Finde, finde ich auch, ja. ja.
2: Shoutout an alle, die dazu beitragen. Sag, Aaron, warum hast du dich eigentlich denn, denn im ersten Set ursprünglich für den Lieder entschieden?
1: Ja, auch wegen dem Design von der Alternate Art. So, ich finde, Zoro ist ein cooler Charakter im Anime.
0: Findest du quasi, dass die OP01-Lieder besser ausschauen
1: als die OP03? Ja.
2: Du ja, meinst jetzt die, die Leader-Alternate Art und nicht die Charakter-Alternate ja, Art oder? Sowohl als auch, Beides? aber
1: der Lieder auf jeden Fall. Und dir ähm, dann Feature, den er mir den dann noch relativ early getradet hat. Wirklich, weil das hat dann noch umso mehr Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Und ähm, was wird jetzt die Frage genau, warum ich den, warum ich so einfach zuerst cool genau. fand, so.
2: Kurze Frage noch, ja. weil du gerade ein Lieder angesprochen hast, wie gefällt dir eigentlich der, der japanische Reprint von dem Lieder? Wenn du links schaust, er müsste da liegen. Ja. Als den, Proxy? Ja, finde ich
1: auch sehr schön. Ja, also absolut. ich finde auch sehr cooles als Alternative einfach. Und jetzt um zurück auf die Frage zu kommen, das Gameplay hat mich sehr an die an die alten Agro-Decks von Hatsune erinnert. Und die haben immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und also so Facehunter-mäßig? Facehunter, Sulok, solche ja. Sachen. Pirate Warrior, einer? Nee, ja, Pirate Warrior ist auch, aber halt Pirate Warrior hat noch ein bisschen mehr Action gehabt. Habe ich auch gespielt, ja. ja. Actually das erste Mal Legend mit dem gehittert, aber ich habe auch andere Decks gespielt, so in Arztang, Actually ja. mein erstes Deck Pirate Warrior. Ja. Es, es, was, was sagt das über dich aus? Ich meine, man kann sich schämen, muss man Nichts aber nicht. Ja. Und der Playstyle hat mir immer sehr gefallen und ich fand den die Lead-Effekt einfach von der Base her am stärksten und coolsten. So, das war eine einfache Mechanik, die dir viel ermöglicht hat. Und mir, mir hat auch gut gefallen das Answer Package, das war cool, so aber es hat sich einfach kein anderer Lieder so gut angefühlt wie Zora. Ich habe auch andere Lieder gespielt, halt so zum Spaß, aber nicht wirklich kompetitiv getestet. Es gefällt mir halt nichts so wie dieser Lieder. Und das ähm, wird sich wahrscheinlich mit Kuro eben, haben wir ja auch in der letzten Folge besprochen, ähm, vielleicht ein bisschen ändern. Aber OP3 ist auf jeden Fall noch so ein Set, wo ich mir denke, okay, so viele Searcher, so viele spannende mhm. Sachen, das muss man einfach spielen und ausprobieren.
2: Eigentlich ja. ist das extrem am Charakter, weil du hast gesagt, du möchtest der Community zurückgeben und du magst, wenn alles gemeinsam gut ist und Zoro ist eigentlich genauso als Leader, weil du hast Karten, die im, im Vakuum allein extrem schlecht sind, so wie eine Sunny-Kunde, eine, äh, eine 3000er für einen Don und dann, wenn der Leader dahinter steckt und das ganze Board dahinter steckt, ist es plötzlich als Ganzes sehr stark.
1: Ja und repräsentiert noch gut im Anime, weil er alles auf sich nimmt und sehr viel Schaden erleidet. Und ja. so. Aber jetzt nicht, dass ich viel Schaden erleide, aber Emotional Damage! Es ist einfach ähm, ein cooler Charakter und das gefällt mir.
2: Zorro-Fan durch und durch. Trinkt doch gerade den Zorro-Eistee. Ja, danke <lacht> dir, Tommy, also, Der das ist richtig cool. Der ja zu empfehlen ist. Also der alles hat gemeint vor, so, hm, ist er vielleicht gut? Also meistens sind diese gebrannten Sachen dann einfach nur cool, weil sie gebrandet sind. Aber dieser Eistee, ich weiß nicht, welche Marke das ist, falls ihr mal ein Eistee mit Chopper drauf, mit Zorro drauf seht, ist alles die gleiche Sorte. Schmeckt, Schmeckt sehr richtig
0: gut. gut. Also wirklich voll, ja.
2: Kommen wir zu Open 03 3 und zu Zorro. Sehr viele gute Karten. Ich bin der Meinung, dass es sehr viele Karten gibt, die einfach eine klare Vor-Off sind. Wie eben zum Beispiel der neue Marco. Ja,
0: haben wir ja eben in der letzten Folge ja schon angesprochen, dass jedes rote Deck, den wahrscheinlich mehr spielen wird. Genau. Wird die teuerste Super-Rare aus dem neuen Set.
2: Also ich habe da so eine kleine Liste vorbereitet von einem... Also das sind Karten, die meiner Meinung nach eine klare Vor-Off sind. Und das sind Iso, der neue Searcher Ja, der die Vibe-Characters sucht, ist mhm. super, um deine, deine Markus zu finden. Das ist Buggy, der neue Searcher, der von Slash-Characters nicht zerstört werden kann 100%, und deine ja. Events suchen kann.
0: Kurze Frage: ISO, was ist die Deadline? Weil Buggy Eins, hat zwei. Also ein, 2000. ein Dorn 2000. Bei Buggy hat 3000, ne? Genau, ja. Aber Buggy hat dafür keinen Counter, oder? Richtig. Ah, okay, ISO danke. ISO hat Counter.
2: Gut. Curly Dadan, dadurch, dass du die beiden Searcher damit finden kannst, ist für mich eine absolut klare vor Makino, weil du halt deine, deine Searches in alle One-Cost, das heißt, du kannst mit Makino super buffen, auch ein 2 counter Und der neue Marco ist auch ganz klar vor-off, weil der einfach mit so Leader-Ability immer mit 7000 hittet, was eine sehr gute Deadline ist und einfach so gut wie unremovable ist, weil der mit Events eben am Leben bleiben kann, die vorher vielleicht Bricks auf deiner Hand waren. Also, ich stimme da eigentlich bei allem zu,
0: nur bei äh, Makino Machi? bin ich mir nicht 100% sicher.
2: Okay.
1: Aber das wird sich zeigen. Ja, ich, ich glaube, dass Makino... genau. Also hast du Otto mal auf, de, auf der Liste als Vorauf? oder.
2: Nicht, nein, ich habe viele Listen gesehen, nämlich, die mhm. Ich hätte sie als vier, als klare Vorauf eingestuft. Aber ich ich auch, habe viele, ja. viele gesehen, die sie ähm, für, also zweimal spielen zum Beispiel oder dreimal.
1: Genau, das hätte, das hätte ich jetzt auch gesehen, aber ja, ja Makino ist interessant, eben mit den Einzeldrops. Die diese Searcher die können das so viel Value bringen, warum die nicht nutzen. So Und Makinu ist halt auch noch ein Tuke counter Also die hat immer einen Nutzen. Ja. Und deswegen ist sie eigentlich schon ein starker Vorauf. Kann man schon machen. Ottomar, auf der anderen Hand, verstehe ich nicht, warum man die kartet Vielleicht spielt man dann halt andere Karten, die man dann irgendwie ja, reinfitten muss. Ja, das das ist Ding ist, sie, spannend.
2: ist halt, sie ist halt von McCurley ist sie suchbar, aber äh, viele spielen auch als Three off manchmal auch aus Four off den Josu, den Whitebeard Pirate, der eigentlich keinen Effekt hat, weil er nicht Rush bekommen kann, weil das nur für Whitebeard-Type-Leader passiert. Aber er ist halt searchbar von dem Whitebeard-Event zum Beispiel, was gespielt wird, von ISO searchbar, also von mehreren Searchern auch suchbar.
0: Also ein Otama kann halt nur mit Curly dann gefunden werden und das ist so das Major-Gegenargument, sehe ich irgendwie. Ja, da. ja, will oh, ich schon so sehen. Aber Effekt... Ja, so, ja, voll. Ich minus bin, 2000? Bin Schon halt, krass also, synergy-mäßig. Aber es könnte wieder sein, wie in der letzten Folge, wo wir gesprochen haben, dass es wieder das Attachment zur Karte ist, ne? weil Otama halt so stark war, ja. Aber wir, ich glaube, es ist wahrscheinlich immer nur der stärkste 2K, den Rot hat, wenn wir ehrlich sind. Weil vor allem jetzt in Kombination mit dem Marco, der halt 3000er schießt, müsste ja die Otama dann eigentlich nur besser sein.
2: Das stimmt, ja. Also ich sehe auch viele Listen, die dann den Gordon spielen, eben um diesen Effekt zu nutzen. Weil oft, also ich glaube, gerade im dritten Set hast du sehr viele sechstausender deadlines Voll, das, das wollte ich nämlich Das fühlt sich dann noch besser an, wenn du halt den, den Gordon hast, der auch suchbar ist auch, durch Curly dann auch ausspielbar ist, wenn du vorher eine Attack davon bekommst und ihn dann unter Deck legst, um mit Marco was zu schießen.
1: Es könnte wirklich sein, dass es wirklich um die Tausend geht. Ja. Dass das einfach in der Meta, die ja. sich so herauskristallisiert hat in Japan, halt genau das ist, was man braucht. Ich meine, wenn man
0: beispielsweise Katakuri ausschaut, wenn man Rob Lucci ausschaut, die haben halt wirklich meistens 6000 als Deadline, oder? Äh, ich glaube, sehr ja. viele.
2: Ja, bei Katakuri ist sehr, sehr viel.
0: Ja, bei, bei, bei Lucci, ja.
2: Wobei Katakuri hat auch 5000, wenn ich das so aber die sind nicht, nicht so move. Ah okay. Ja. notwendig. Ja. Okay.
0: Voll, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Mal, mal gucken, wie sie das entwickelt.
2: Genau, also ich kann mir vorstellen, dass dann Otama vielleicht auch eine 4-Off eine, eine wird. Ja. Ich habe das dann weiter kategorisiert in Must-Karten, also Karten, die drehen sein müssen. Die Frage ist, wie oft, also meistens dann noch dreimal. Eben, das ist die, die Otama, es ist der, der Rush Zoro aus dem ersten Set. Der wird selten jetzt viermal gespielt, weil er nicht mehr so gut kommt als Attacker. Weil, ich meine, Rush ist schon stark, aber viermal ist halt auch teilweise bricky. Weil, wie ich das jetzt verstehe, ist der Gameplan von vom dem Deck im dritten Set, dass du einfach in der deine Hand riesig machst, indem du halt deine Searcher runterspielst im, in den ersten paar Zügen und ein breites Board bekommst. Dann, wenn du halt fünf Donner oder mehr hast, beginnst du halt mit deinen deine Marcos, wenn sie auch gerade passen und was schießen können, zu etablieren. Und dann hast du vielleicht noch im Endgame eben deinen, deinen Whitebeard oder swingst breit oder swingst hoch mit deinem Marco und protectest einfach das Board, was du hast. Also die One-Case nicht, aber halt deine Marcos. Würdest du quasi
0: sagen, weil ich glaube, du hast es mehr gespielt als ich, dass du gar nicht am Anfang so viel swingst ins Leben, sondern erst quasi so eine Build-Up-Phase hast und dann auf einmal unleashst du quasi fünf, sechs Attacks in einem Zug.
2: Ich glaube, es ist ähnlich wie bei im Open 02, weil da wirst du auch nicht jetzt gleich deine, deinen ersten Charakter resten und ja. deine Makino draufhauen. Ja. Du kriegst ja mehr Value davon, wenn du dann auf einmal angreifst und der Gegner vielleicht mit seinem Board nur auf eine Karte antworten kann.
1: Ja, fair. Wird auf jeden Fall interessant, auch ähm, die Thematik mit der Nami an sich, ja. aber darauf werden wir, glaube ich, eh noch zu sprechen kommen. Mhm. Ja, ich bin gespannt, also den Gameplan, den du geschildert hast, der ist schon sehr ähnlich wie zu OP2, nur dass dieser Marco wieder, wie ich schon in letzter Folge besprochen, eine krank wichtige Karte sein wird, um das Tempo halt auf deiner Seite zu ziehen. Und der wird halt nicht weggemacht. So. Also, ja. Und
0: was, glaube ich, ein signifikanter Unterschied, also zumindest ich meine, ich habe es ein bisschen gespielt, zwischen ähm, dem neuen Zorro und dem alten Zoro sein wird, ist, dass er noch defensiver sein kann. Er kann, er, er, weil er halt wirklich Events spielt, um Futter für die Markus zu haben. Genau. Das ist halt insane. Ich habe in einem Game, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube für 120 oder 220k countert. Das, das ist krass. Ja, ja, mit Zorro. Das ist halt völlig verrückt, das einfach.
2: Ja, also die Mastkarten nicht drin habe, die halt ähm, meistens dreimal gespielt wird, ich habe eh schon mal angefangen mit Motomar und Zoro. Dritte Karte ist der, der Blocker Marco, der mhm. die eben diese Verteidigung gibt. Uh, und dann kannst du einfach nur irgendeine Whitebit-Karte, die du nicht mehr brauchst, easy abwerfen, wie eine Firefist zum Beispiel auch. Also kannst du auch spielen in Zoro. Und halt den Choso als 2K-Counter.
0: Als Searchable uh, 2K-Counter. Als 2K 2K ja,
2: also okay. die meisten Listen, die ich sehe, spielen so eh so um die 12. Two-Case, was das ja immer eine gute Zahl ist. ist eine gute Faustregel. Yep. Eben mit den Makinos, mit den Otamas und mit den Josus. Mit das Ding ist halt, du brauchst im Endeffekt gar nicht so viel two eben ja. weil du halt sehr oft von eine Karte abwirfst, um etwas zu verteidigen, von denen du viele hast, weil du einfach so viel Searcher hast.
0: Ja, die Two-Case bräuchtest du eigentlich nur, um dein Leben zu verteidigen, weil dein Board verteidigst du nicht.
2: Und genau. für
1: den Marco willst du eigentlich einen Two-Case werfen, weil du schmeißt dir irgendeinen Brick ab. Also ändert sich die Liste eigentlich ziemlich stark, abhängig davon, ob du den blocker Marco spielst. Sehe ich das das richtig? stimmt ja ja. ja ja das macht schon Sinn also das macht schon Sinn ja. ist ist schon spannend ja voll weil das ist schon eine Decision die kann in viele Richtungen gehen cool voll
0: also es ist wirklich so dass das Deck also dadurch dass der Kartenpult von Rotheit riesig ist und de, vor allem der der guten Karten quasi hat man jetzt echt viele Decisions und Wege die man gehen kann
2: ich finde den Blocker Marco insane einfach weil ich ich spiele auch gerne diese das Whitebeard Pirates Event weil du dann noch mehr Consistency hast um nach entweder Iso zu suchen, der dann dir Marco holt, oder halt einfach straight up, um den Marco zu suchen.
1: Und der Trigger fühlt sich echt gut an.
2: Ja, ja, Trigger ist super. Ich war auch im ersten Set ein Fan von, ja. von den, äh, wie jetzt geheißen, um, in two years. Yeah. Ja.
0: ja, aber es ist halt so, was mich interessieren würde, die Games, die du gespielt hast, hast du dann den Blocker Marco auch zum Swing benutzt?
2: Ja, also wenn du weißt, dass du jetzt langsam für Game gehst, ganz klar, also eh, wie er immer gespielt wird, du haust ihn halt nicht runter, bevor du weniger als zwei Leben hast. Die ersten Leben willst du sowieso nehmen, weil du Hand aufbauen willst, weil du halt dann vielleicht noch ein paar extra Searcher kriegst. Und dann ist er halt eine super defensive Waffe, um einfach nur etwas, was bricky ist, eben ein Whitebeard vielleicht auf eine Hand abzuwerfen und dann weiterhin zu überleben. Ja, okay.
1: Die defensive Choice von den Events, Radical Beam, will ich sowieso immer auf diesen zwei Leben haben, für die Full Value. so. Ja. Also das ja, ist ja. schon spannend. Genau. Plus die Trigger-Effekte, die du halt hast, kommt halt davon, an, welche Mix-Up du spielst bei den Events. Ja. Aber allgemein Trigger ist wieder so ein Thema für Rot, ja. Auch wenn wahrscheinlich Jetpistol jetzt nicht mehr so ähm, aktuell ist, aber auch interessant.
2: Ja, das Thema hat auch der, der Hibike angesprochen, der hat gemeint, er möchte vier Firefist und vier Jetpistols spielen, einfach damit der Gegner in maximal viel Trigger reinläuft und <lacht> sich Karten zu schießen lässt. Aber ich bin nicht ganz so der Fan davon, also... Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt der Weg, weil ich habe zuerst vier Guardpoints gespielt und vier Radical Beams. Und ich habe gemerkt, ich habe die Guardpoints nie, aber wirklich nie und nimmer eingesetzt, weil ich nie mein Leben so hart verteidigen musste. Also vielleicht auch Matchup abhängig Und die Guardpoints waren immer Futter für den Marco. Oder ob ich jetzt eine Chat Jet Pistol als Futter für den Marco einsetze oder einen Guardpoint. Ändert nichts. Ja, ich
1: finde das auch interessant bei, war bei OP1, genauso wie bei OP2. Beim Playtesting kommt man dann wirklich drauf, was äh, ist natürlich bei jedem Deck so, aber ich finde bei so kristallisiert sich das so schnell heraus, ob eine Karte wirklich gut ist oder ob sie halt öfter gespielt gehört oder whatever. Das war zum Beispiel bei den, äh, ich habe eben eh schon noch im letzten Podcast gesagt, dass ich einmal keine Chatbistle gespielt habe. Ging halt auch, weißt du was ich meine? Aber Desto kommt halt immer aufs Matchup an, etc. Und du musst dann wirklich, wie du sagst, die Mitte ist der Weg. Da muss man dann wirklich austesten, was man wie, wie oft spielt. Das wird krass.
2: Gibt es einen wissenschaftlichen Namen dafür, für den Effekt, dass Leute Angst vor einer Sache haben, obwohl sie gar nicht existiert? Also <lacht> einfach wegen der Option, dass sie existiert. Eben wie der Kaido, der 10-Kost-Kaido, der, der aber gar nicht im Deck ist und die Chatpistel die gar nicht im Deck ist, aber im Trigger sein könnte.
0: Also mein erster Impuls war gerade äh, Anxiety, wie du das gesagt hast. Ja. So, so vergleichbar mit äh, so einer Angststörung. Es gibt bestimmt einen Term <lacht> dafür. Aber da gibt es sicher einen Terminus dafür, aber mir weiß keine Ahnung.
2: Ich würde den gerne definieren, einfach damit wir öfter und leichter davon sprechen können, um ah. das komplett auszuführen jedes Mal.
0: Ja, Kaido-Effekt,
2: oder? Kaido-Effekt? effekt, -Effekt. Unterschreibe ich, sehr gut. Ja, Kaido-Effekt ist Da glaube ich, kennt sie jeder aus. Also die Pistol hat auch den Kaido-Effekt. Sehr ja. schön. Yes. Ja, eine, eine Karte, die sehr polarisierend ist, manche Listen spielen ihn gern, manche gar nicht, ist der Blackbeard. Was ist da deine Meinung dazu, Aaron?
1: Ja, ich finde ihn eigentlich sehr interessant. Er, ich, ich mag eigentlich Karten, das war schon in, in, welchem Deck hat man so viel abgeworfen? Ja, im, im Kit zum Beispiel. Ähm, alles, was halt so Karten, die du, na genau, eben Kaido-Effekt, da, da kommen wir jetzt drauf, <lacht> ähm, dass du halt mit dem Queen die Onegashima abwirfst, so, das ist halt, wenn du sie nicht mehr brauchst. So. Ja. Das ist halt echt cool. Und das Gelbe gibt dir halt auch dieser Blackbeard, also das Handkartenabwehr. Nein, der zerstört. Ich bin so, ich bin lost. Es war genauso, wie wir davor gesprochen haben. <lacht> er, er zerstört er vom Feld.
2: Genau, er zerstört eine, eine rote Karte, einen roten Charakter vom Danke, Feld. Danke er, er, er kostet 4 Don Und äh, hat 6.000 ja. Attack und bekommt dann auch noch 1.000, wenn er das macht. Und kann eine Karte ziehen, aber kein Rush. Genau.
1: Und ja. da war dann mein Punkt, dass du, halt, dass du halt diese Einzel drops Los wirst, Recycling die du vielleicht kannst. recyceln kannst. Genau, das ist das richtige Wort dafür. Du ziehst halt dann noch eine Karte und 7000 ist eine coole Statline, die du halt yeah. mit dem zauber easy pusht. Ich finde ihn interessant. Ich glaube, das ist wirklich dann davon abhängig, ob du halt so Sachen wie Makino dann konstant, also ob du es dann halt spielst. Ja. So.
2: Ich habe ihn gar nicht gespielt, ich habe ihn gar nicht getestet, aber mir ist aufgefallen im Playtesting, dass oft mein Board zu voll war, um Karten zu spielen, weil ich einfach so viel Serger draußen hatte und da würde ja, sehr gelegen kommen. Das ist in
1: kommen. OP2 halt auch manchmal passiert und ja, okay, das verstehe ich. Ja. Aber
2: was, was, was ich nicht so cool dran finde, einfach ist, dass er so das Mittelding hat, weil das Deck hat diese One-Cost-Karten, die du nicht verteidigst, in keinem Fall. Die wirst du nie verteidigen, außer du bist vielleicht im Endgame und hast es auf der Hand, keine Ahnung. Aber generell lässt du die sterben. Dann hast du halt diese markus die du heavy protectest und auch sehr leicht protecten kannst und dann hast du dein, dein hohes Top-End. Uh, und er ist halt irgendwo in der Mitte, weil er ist, auch, er ist auch wertvoller als ein Zorro, der zum Rushen da ist nur.
0: Wobei man aber auch sagen könnte, ist der Blocker Marco zum Beispiel, der kommt ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo du von der Curve her ihn spielen könntest, weil du dann in der Regel dann nicht auf dem lebens -Sweet spot bist, dass der Effekt aktiv ist. Ja. Und, und da könnte man dann ein Blackbeard spielen. Und ähm, was, was ich immer glaube ich, erstig Sick keine Ahnung, du, du hast einen Blackbeard liegen, ja. Und, ha und swingst dann in deinem nächsten Zug mit was, was du davor mit Machino pusht hast und Trash dann die Machino dann an für den
1: Blackbeard-Effekt. Das ist halt schon crazy, was da passiert. ne Ja, genau. Und ich, ich stelle mir halt vor, wenn du Second gehst, was halt passiert. Ich glaube, dass Zauber noch immer ein Deck sein wird, das gegen jedes Matchup eigentlich first gehen will. Ähm, Absolut. Wenn du Second gehst und du machst zwei Einzel Drops zwei Searcher und spielst dann den Viererdrop nach, der eine vanilla Stateline hat, so das muss man halt auch sagen, dass die Statline sehr stark ist, dann ist das halt ein, im nächsten Zug ein fixer Damage. Ich meine, gut, das erste Leben wird meistens genommen, das zweite Leben wird auch oft genommen, aber dann beim dritten Leben, also so, dann wird es interessant, vor allem gegen vier, vier Lebenlieder. Ich glaube, dass er stark sein kann, aber die Liste muss ein bisschen auch an ihn angepasst sein. Ja. Also du kannst nicht von allem, das war auch mein Problem mit OP2, du kannst einfach nicht alles spielen, was du gerne spielen wollen würdest. So, das ist, ist leider so.
2: Ja, ich glaube auch, dass er keine vor keine off ist. Also du kannst ihn, glaube ich, nicht viermal spielen. Das glaube ich auch nicht. Das wäre zu viel, der bringt einfach zu oft auf der Hand. Oder? Ich meine,
0: wenn du ihn spielst, dann hast du ja, wenn du dann vier ISOs und viermal das Event spielst, dann hast du ja acht Searcher, die den suchen können. Ja. Also findest einen wenn du ihn nur zwei- oder dreimal spielst. Das sind das gute
2: stimmt, Punkte. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich mir denke, dass wahrscheinlich vier Wildbits zu viel ist, weil es, das war auch immer eine, eine, klare, eine klare Regel, eine klare Faustregel für Open 02 Wenn du vier Wildbits hast, dann spielst du vier Wildbits in, in fast jedem roten Deck. Na okay, vielleicht in, in Hybrid Beard nicht mehr, aber in, in Zoro auf jeden Fall, weil er halt ein klares Bossmonster ist. Wenn du, wenn du jetzt diese wildbit Pirates nicht spielst, das Event nicht spielst, dann wahrscheinlich ist er auch noch dreimal okay, aber ich glaube, er, ist, er geht auch zweimal durch, wenn du zwei Searcher dafür hast.
1: Ich würde mich jetzt auch bei
0: zwei einpendeln, also, Ja,
2: das
1: lasse ich mir auf jeden Fall anderen.
0: Man, Viele Leute sprechen ja quasi dann davon, dass du eh, wenn du in, du spielst ihn zweimal und hast du auch Searcher, die du finden kannst, dann hast du im Endeffekt zehn Karten, die Whitebeard sein können, technisch gesehen, und das ist dann statistisch gesehen schon sehr wahrscheinlich, dass du den in dem Game dann siehst.
2: Genau. Im Testing hat sich eben Gordon auch sehr gut angefühlt. Um, und seine Karten, ja. Firefist, wenn du gegen, gegen Law spielst, das ist einfach, du hast gewonnen, weil du hast genug Events zum Abwerfen. Was macht genau nochmal Firefist? Firefist schießt einen 5000er und einen 4000er Charakter, also zwei Characters für drei Don, aber du musst dein Event dafür abwerfen. Okay, und, aber das klingt schon insane, genau. Ja, ja. Ja. Und im Trigger kannst du ähnlich wie eine Jetpistol schießen, aber nur 5000, nicht 6000. Okay. Was stark. auch stark ist. Ja. Sehr stark, ja. Deswegen auch die Idee vom vom hibiki Uh, spiel einfach vier Jet Pistols, vier, vier Fire Fists, einfach damit jeder Trigger hittet, so Russian Roulette Zorro, basically.
1: Ja, auch eine coole Idee auf jeden Fall. Ja,
2: es, ich glaube, der Raum ist nicht ganz so viel da, aber irgendwo, irgendwo in der Mitte ist der Weg. Ja. Zum Thema Karten, die keinen Platz gefunden haben. Ich habe auch alles runtergeschrieben, was eben wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren wird. Luffy, Rush Luffy, war auch im zweiten Set so am absteigenden... Rest in Peace. ...am absteigenden Ast, obwohl die Karte so schön ist. Ich Still liebe sie. Still Legend. Ja, absolut. Ja,
0: true. Wie, äh... Yeah.
1: Sorry, muss, muss jetzt kurz einhaken. Wenn die Wanted-Karte? Ja, die Wanted-Karte, <lacht> wie findest du die? Um, ja, ich müsste mal in echt sehen. Also, ich habe ein Kit schon in, in Japanisch gesehen, beim Simran. Ja. Aber ja, nicht so. Es ich ist nicht ist schön. Schon wild, oder? Also, ja. I don't know,
0: wer hat sowas gemacht, Mann. Also,
1: ja, es ist halt ein, ja, ein Versuch, würde ich mal sagen.
0: Ein also, nicht so durchgezogen. Das ist ein Versuch von einem Achtjährigen in Paint. Ja.
2: Vielleicht gibt es eine Person bei Bande, die so richtig nur Trash-Entscheidungen trifft. Ja. Das ist die Person, die Uta Secret Rare hat hat.
1: Immer dieselbe Person. Ja. ja.
2: Und die Person, die eben jetzt auch die Altered Leader entschieden hat und für Open03 ja, und die
0: Wanted-Karten. Der ist dann so am Tisch gesessen oder sie ja. und, und hat halt so gemeint, so ja,
2: Alter, zweifarbig
0: und dann mit so Farbklecks übergegangen. <lacht> das ist es. Und dann legen wir noch einen <lacht> Sepia-Filter
2: drüber, Dicker. Jawohl. Literally fire. Okay. Nee, sorry. Karten, die es nicht reingeschafft haben, Nami in viele Listen?
1: Ja, also das finde ich echt heftig. So. Also mein erster Gedanke war, wie ich OP3-Karten halt so langsam gesehen habe und was da los ist, habe mir gedacht, also ich spiele fix alle Searcher. Also da kann mich nichts daran hindern, so weil Searcher einfach sehr, sehr stark sind. Und vor allem in Zoro Also Einzeldrops sind einfach etwas Gutes. Und vielleicht gibt's es halt, also, es ist halt wirklich die Frage, ja dieser, dieser Marco dreht das Spiel halt um, so deswegen spielt man halt diese ganzen Whitebeard-Sachen, ja, dass du die Synergies hast, so kommt es mir zumindest vor. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass einfach Strawhead-Karten nicht zu so den Platz haben. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall das erste, was ich mache, ist, ich probiere alle Searcher zu spielen und irgendwie nur um diese Searchen herumzuspielen mhm. und zu bauen eher. Also ich kann mir
2: vorstellen, dass, dass wenn du Nami hast, dass vielleicht der Whitebeard auch besser kommt, uh, sorry, der Blackbeard, Ja. weil du eben noch einen useless 2K-Attacker mehr hast oder useless um, Man
1: kann schießen, was man will. Ja, oder? ja. Ah, okay.
2: Also das kann man vorstellen.
0: Also das muss halt 4.000 Powerless, oder? Oder mehr? Ja, genau. 4.000 oder weniger. Also 4.000 oder weniger muss das Target sein, was so. Blackbeard schießt, oder? Hat, ist, es nein, hat zwar, nein, nein. Das hat zwar nein. Zwar Bedingungen, nein,
2: nein, ist ja wurscht, das ist ja dein Board. Du kannst irgendeinen roten Charakter.
1: Nein, ich glaube, 4000 oder weniger.
0: Ja, okay glaube, ich glaube, sure. okay. also, glaub, ich kannst nichts was höher ist. Aber ich ja es ja, der nicht. Das Check das mal
2: bitte und währenddessen ja. äh, die nächste Karte, die, die wahrscheinlich weniger gespielt wird, Chopper. Also hat auch keinen Platz mehr. Der, der Blocker Marco nimmt so ein bisschen die, die Rolle ein der Verteidigung. Yep. Ich habe Listen gesehen, die King du spielen, was ich absolut insane finde. Yep. Ich meine, der ist ein white pirate aber. Es ist kein Platz für eine 5 7 Vanille.
1: Haben wir eh auch, ich, ich referenziere wieder auf den letzten Podcast, ja. ich finde ihn im Zorro interessant, weil er einfach ein starker Vanille ist, ich mein standard Vanille, aber in Rot Zorro noch einmal stärker und interessanter, aber ich glaube auch nicht, dass man da den Platz hat. Also okay, guys, es ist completely game-changing. Die Condition Hab ist... Habe ich recht? Okay. Na,
0: wir haben alle Unrecht. Nice. Oh, so. müssen 4000 Power oder mehr sein. Was? What? Deswegen ist dann wahrscheinlich Nami ja nicht so gut, weil Nami nämlich 2000 Baseline hat, aber wenn du beispielsweise ein ISO oder ein Buggy liegen hast und Wadon ah, und dann einen Leader yeah. gibst, dann ist er auf 4 und dann kannst du ihn schießen aber du kannst jetzt zum Beispiel kommen, Makino trashen. Die Combo mit Makino, von der ich vorhin gesprochen habe, die funktioniert gar nicht. Ah. Und das kann, also okay,
2: dann ist er, mh. vielleicht war es Game Design technisch auch so gedacht, dass du vielleicht deinen dein, dein Marco auch trashst, weil du noch selbst reviven kannst. Ah, ja, das kannst du Obwohl, sein. wenn der dann rested ist, ist es auch idiotisch. Macht, ja. nein, nein, das Ey, macht keinen du Sinn. Kann, du kannst ja mit deinem, du dein, kannst, du kannst beispielsweise mit
0: deinem Five cost marco swingen, ja. Genau. Und dann, wenn er schon rested ist, dann schierst dein Marco, trashst mhm. der Event, Marco kommt wieder, Ah, na, warte mal.
2: Oh, du greifst mit einem One-Cost an. Ist das ist der, Effekt, ist der
0: Effekt von Marco in jedem Zug? Ich denke ja. Es
1: steht, glaube ich, halt nur on KO.
2: Ja, ja, nur, so. nur on KO. Weil du kannst ich auch weiß wenn nicht, den, ob im Effekt noch irgendeine
1: Condition drin ist. Wenn
2: der Chat wird, kannst du es auch machen. Ja, voll. You made trash,
1: oh, das
0: ich, ich erinnere mich, das haben wir mit dem Luke in der Gruppe gesprochen, der Effekt von, von Teach sagt, you made trash one red character und nicht KO, sprich, du kannst dein Mako nicht zurückholen.
2: Ah, okay. Wow,
1: also die Karte bietet wow. mehr.
2: Also im als so Endeffekt
0: Ding. kannst du nur, also deine Makos schießen ist kompletter Quatsch, sagen wir uns wahrscheinlich einig, wenn du sie nicht reviven kannst.
2: Ja, aber mit deinem mit Attacker, den du, der schon seine Arbeit gemacht hat, also wenn Isa schon mal angegriffen hat, ja. dann kannst du ja. danach trashen.
0: Aber ja. du verlierst halt trotzdem was, was der Gegner wegräumen muss, ne?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall super situativ.
0: Ja, es ist sehr situativ. Wird auf jeden Fall ausgetestet. Macht die Karte aber ein bisschen schlechter, als sie davor gedacht ja. haben muss ich schon sagen.
2: Sunny ist auch tot, wird nicht mehr gespielt. Eben weil RIP, die ganzen... Ja, RIP Sunny. Ja, was
0: so also RIP, die hässlichste Karte ist im Solo-Deck. so gut. Ja, in OP04 kommt quasi Sunny als Reprint. Sun als Sunny. Ja. ja, dann ist endlich ein cooler Sunny.
2: Nice. <lacht> Wie es fast gleich klingt einfach. Uh, Magoda, Kein Magoda mehr. Yep. Also weniger. Also Es gibt schon, glaube ich, Listen, die noch spielen, aber viele nicht.
1: Es ist halt, du kannst ganz sicher einfach dasselbe Zauro spielen, nur halt, ja. ja. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, so.
0: Ja, ich meine, das, das ist auch wieder sowas, wo wahrscheinlich das Attachment noch ein bisschen da ist bei mir, weil ich habe schon das Gefühl, dass es einfach extrem krank gut ist. Die Karte ist gut. Also ich meine, du, du, du hast einen 3000er Body, gibst du da dann deinen Leader, mag oder hast du einen 7 Car Swing einfach für nix. Das ist einfach insane und develops währenddessen wieder in unser Drop. Aber ja, es ist einfach extrem schwierig, weil die Liste so tight ist. Aber es.
2: Ganz genau. Ja. Und ja, Karten, die auch rausgefallen sind, sind eben diese 2k strawheads wenn du keinen Name mehr spielst, logischerweise
0: ja, und halt auch Robin, ne?
2: Robin, ja, wobei, die kann auch jetzt zurückkommen.
0: Ja, also und eben, das ist so ein Ding, bei Robin habe ich zum Beispiel in Law, äh, in den Listen, die ich gesehen habe, schon wieder gesehen, weil es halt einfach, glaube ich, eben sehr gut gegen Zoro ist. Zoro muss sich drum kümmern, Du kannst nicht einfach ein Robin liegen lassen, weil sonst rammt die jeden Zug zwei Charakter weg und ist sie rammt in dem Zug, wenn sie mal durchkommt, ja, rammt sie halt zwei Charakter weg und das ist schon gut, glaube ich. Also vielleicht ist es dann auch wieder insofern ein Attack. Also jetzt stellt es euch mal vor, die Meta wird Zorro in 80 bis 90 Prozent der Fällen, ja. Da müssen die Zorros gegeneinander taggen.
1: Dann haben wir Zorros, ja. die Redhawks und, und Robins. ganz furchtbar. Ein Horror-Szenario. Ja, das klingt nicht so gut.
2: Aber Aaron, du hast als Matchup-Spezialist, du hast ja schon das Game komplett uh, figured out gehabt im zweiten Set. Wie glaubst du, wird sich das Matchup verändern gegen Decks, die jetzt 0.03 stark sind? Also Einfach wie, wie, sind die Matchups in Open 03? Das ist eine,
1: das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, so, dass Zoro auf viele Arten gespielt werden kann, beziehungsweise in jede Richtung gehen kann, dass du wieder ein Agro, Midrange, vielleicht sogar Control, wer weiß. Ich habe immer von einer Controll-Liste geträumt, aber <lacht> das funktioniert, glaube ich, nicht so. Ähm, ich glaube, dass es gegen Gelb interessant wird, so wie, wie stark ist, ähm, wie stark kann Gelb mithalten. Genauso wie mit Schwarz. Also Smoker war, war bei mir zum Beispiel in OP2 immer interessant. Entweder ich habe halt schon gemerkt, okay, das Spiel driftet irgendwie raus, wenn die Barsalinos liegen etc. Ich, ich kann eigentlich für jedes Matchup nicht viel sagen. Whitebit wird wirklich schwierig, eh schon wie in OP2. Ich finde, dass ich so halt einen, einen Whitebit searchen kann, einfach ein bisschen dumm. So, also das ist... Fast schon zu viel, also es ist einfach zu viel, muss ich schon sagen. Ich glaube, gefährlichstes Matchup wird Whitebeard. Ich glaube, direkt daneben steht Law. Ace wird auch interessant. Ich glaube, dass Zauber halt Ace läuft so vom Tempo her. Wie genauso gegen Gelb und Schwarz, weil du, du legst halt sehr viel hin. Du bekommst immer mehr Handkarten, so die du hast die Counter Value, du hast Events. Ist halt dann wirklich die Frage, wie weit. Dürfen sich dann Decks, die sich developen müssen, überhaupt developen. Und grün gehe ich nicht davon aus, dass viel gespielt wird. Und vor allem diese Events von Kuro, die halt die wirklich diese Eins- und Zweier targeten, werden sicher nicht gespielt. also das macht wer, um Zorro-Spieler zu tilten. Ich glaube nicht, dass das irgendwie realistisch ist. Doofy wird wieder anstrengen, glaube ich. Nur ist Zorro diesmal mit noch mehr Karten am Start. Das ist halt wieder so eine Frage der Einschätzung der Meter was ich so gesehen habe, ist online einfach die, die Meinung, ganz klar, dass Rot die Meta definieren wird. Ja. Es werden wieder, es wird sehr viel Rot gespielt werden überall auf der Welt und ich glaube, dass es auch viele rote ja, Mirror Matches gibt, ja, egal welche Lieder da jetzt gespielt werden. Und ich glaube, dass Zorro in jede Richtung agieren kann und das wird das Spannende. Ja, und da muss man wirklich finden, was ist jetzt in der Meta, der jetzt das Zorro-Deck, das man spielen muss oder will. Und das ist es halt. Ich glaube, du kannst gegen jedes Matchup gewinnen und Whitebit wird wieder das Schwerste und Lois wieder Coinflip. Also ich glaube, es ändert sich wirklich nicht viel.
0: Um, ein Matchup wird mich noch interessieren, um, wie du das einschätzt. Und zwar, die Liste ist eigentlich quasi dieselbe jetzt von OP02 und OP03 und zwar Filmkit.
1: Wie siehst du das Matchup von Zoro Filmkit? Also wenn, wenn das Filmkit-Deck genau die Curve hat, die sie braucht, besiegt es, ja, Zoro. Du besiegt es
0: da, aber dann nicht nur Zorro, sondern alles. Ist auch möglich. Also mhm. wenn
1: da wirklich die Nuts liegt, dann ist vorbei. Also du kannst, eben das eine Spiel gegen, gegen die war komplette Eskalation. Ich habe gedacht, was passiert hier? so dass Ich kenne halt die Karten und ich, ich habe auch Lawlisten gesehen, die halt den Viererblock spielen, weil der einfach so stark ist. Er ist so eine gute Karte. Und ja, also der hat auf jeden Fall auch Potenzial, aber ist halt wirklich dependent drauf thema consistency ob man das hat was man braucht ja das ist
0: guter take weil also, hätte ich sind hätte genauso gesehen weil ich habe das deck jetzt doch weil, keine Ahnung drei vier locals ausprobiert und es wenn es sieht was es sehen muss es uns
1: sein und ansonsten ist es halt super problematisch
0: weil das deck einfach inkonsistent ist genau
1: es ist eine art combo deck mit kombos die wirklich sehr stark sind und wenn du die kombos hast gewinnst du wenn nicht dann vielleicht nicht ja, so. Also eher wahrscheinlich nicht. So, keine Ahnung.
2: Ja. ja, irgendwie traurig, dass Rot einfach so viel so viel Sauce bekommt.
1: Und es ist langweilig. Also ich sag's ehrlich, es, es regt mich auch langsam auf.
2: Und wir haben auch gesehen, dass sich in Open 04 trotz der coolen Lieder nicht so viel ändert. Also sie, sie mischen immer noch stark mit. Zorro performt weiterhin fantastisch. gut muss ich weiter Zorro spielen? Ich hoffe ja. nicht. Also wir haben vor kurzem, du hast mir das glaube ich geschickt, der Twitter-Tierlist geschickt.
0: Da war Tier... Es war wieder im Endeffekt Whitebeard, Zoro und was war das letzte? War es nicht eher Law wieder? Ja, also ja ich glaube, ich war keiner in, ja, der ja. OP04-Leader ja, ja. dabei. wirklich. Ja. Also, okay, oh, das, das ist der
1: Meinung, ja, klar. Ja, aber ich meine, da müssen sie irgendwas irgendwo einen Balancing-Weg finden, weil das Rot ist nicht jedermanns oder genau, das,
2: jedermanns Ding. So. Das wollte ich eh auf dich fragen, so als, als Rot-Experte. Hast du vielleicht dir schon mal Zauber. Gedanken gemacht, ja, als <lacht> hast du dir Gedanken gemacht, welche Karten vielleicht Balancing brauchen könnten? Ja,
1: der Lied an sich. Also wie du gesagt hast, dass da irgendwie... Vielleicht nur drei Charaktere, whatever, dass du irgendeine Restriction hast bei dem Effekt. Es ist halt, wenn das Spieldesign technischer Sicht, so du bringst vier Sets raus und der Lieder aus OP1, aus dem ersten Set, ist noch immer Meta. Da würde ich mir schon denken, so, für was designen meine Leute die restlichen Leader? Ja, wenn eh immer der gleiche Scheiß gespielt wird und dieselben Decks toppen. Ja? Und mhm. es, das ist einfach nicht gut für das Spiel. Und die Frage, wie man das balanzt, das obliegt nicht uns. Man kann natürlich ja. Fearcraften und so und es ja. gibt gute Wege, bin ich mir ganz sicher. Warum nicht? Man kann auch einfach Zorro rausnehmen. So, wenn du OP5 rauskommst, gibst du halt Zorro raus und Whitebeard und dann war's das. Dann kannst du so viele neue Decks bauen, es ist nicht schwer.
2: Ja, ja ich glaube Whitebeard ist auch ein Problem, weil jetzt haben wir gerade nämlich das OP05 Theorycrafting, nicht ganz OP05, aber das Starterdeck 10, was rauskommt. Was ja, wo ja Luffy dann die Fähigkeit hat, dass, dass er rampen kann. Und da gibt es schon eine, einen Weg, wie du halt in deinem dritten Turn einfach deinen dein Wildbeat bekommst.
1: Habe ich gesehen in der Gruppe. Ja,
2: und dann hat halt dein, dein Leader nicht nur 6K, sondern 8K.
1: Ja, Absurd. Ja, und, und davon halt irgendwie mal Abstand zu nehmen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, mit ihren Decks, die sie aus Spaß spielen, auch kompetitiv spielen können, ja, weil es macht, also Zorro macht mir immer noch Spaß, das ist es nicht, aber ich denke mal, halt irgendwo die Abwechslung wäre halt auch nicht schlecht für das Spiel an sich. Ja, ja es ist halt es ist halt Meta-Defining, das ist das, finde ich, was so anstrengend
0: dass du kannst manche Decks einfach aufgrund von Zorro nicht auf ein Turnier bringen, weil du einfach Richtig. sowas von genasst wirst, von jedem Zorro-Spieler und dann muss der wahrscheinlich nicht einmal ein guter Pilot sein wenn du irgendwie was Langsames spielst. Ja, aber ich, ich weiß, da, bin da ganz ehrlich, äh, ich glaube, dass bevor man da Zoro angeht, muss man actually nach Whitebeard angehen, weil Whitebeard glaube ich noch viel problematischer mhm. ist. Ich meine, das war eine lustige Idee und ich finde es von der Creative Vision extrem cool, so den Lieder eben, er ist wieder vom, vom Flavor her perfekt abgebildet, wie er im Anime ist, ja. Aber es ist halt so problematisch, ja. wenn du da gegen jemanden gegenüber sitzt, der einfach Baseline einen, einen 1K-Counter für jeden Attack hat. Also weil er einfach tausend Leben ja, ja, mehr klar. hat. So, so muss man das singen, ne? Das ist einfach 1K-Value für jeden Attack, den du hast. Der hat einfach ein Social-Akkordeon-Hand und dann kommt noch das in den leader der Akkordeon dazu.
2: Ich meine, eine Lösung wäre jetzt auch, anstatt rot zu nerven, dass man sagt, okay, wie kann ich die anderen Farben besser machen oder besser gegen diese zwei roten Decks, dass man einfach direkte Counter dazu bringt. Ich habe jetzt kurz eine Idee gehabt, wie kann man vielleicht Haki repräsentieren im Spiel? Einfach so Clear-Effekte für kleine Charaktere zum Beispiel.
1: Mhm. So, okay. gute Idee. Was ich mir auch denke, ist so, ich finde, dass Rot irgendwie diesen Wert von Life-Cards nicht ganz repräsentiert, wie das Spiel eigentlich das machen sollte. Also Whitebeard nimmt das als extra, es ist im Prinzip vom Konzept her natürlich eine extra Ressource, aber Rot nimmt diese Leben so gern Egal, was das ist, sei es wegen den Triggern, sei es wegen der Value von Radical Beam. Radical ja. Beam ist auch eine sehr problematische Karte. Und ich finde, ähm, dass zum Beispiel jetzt. Vier Leben Lieder teilweise einfach außer Law, muss ich sagen, halt nicht diese Value vom Effekt haben oder von den Farben mitnehmen können. Wie jetzt, ähm, ja gut, ein Whitebeard und der Payoff ist halt, dass du jede Karte ne, jeden Zug eine Karte ziehst. So. Es ist einfach Zorro genauso. Du, du nimmst den Refill mit und der Refill kann dir teilweise dann den nächsten Zug definieren, weil du dann plötzlich einen Searcher mehr hast und der Searcher rampt dann into was auch immer. Ja, Es ist halt so... Ja, irgendwie ist, es wiegt ein bisschen Fehl am Platz und das können die anderen Decks nicht so utilizen. Leben wird ganz anders irgendwie wahrgenommen von Rot, finde ich. Ja.
2: Und was den Future Support angeht, ist, glaube ich, das Problem einfach das Band, dass ihr denkt, okay, Rot ist eine Farbe, die bekannt dafür ist, dass die Strawheads spielen und wenn wir es einfach Rot so schwach machen und oder halt keinen Support mehr geben. Und jetzt zum Beispiel Queen, das Best Deck ist, das hat dann nicht den gleichen Marketing-Effekt, weil die Leute wollen die Straw spielen, die wollen Le die Leute wollen Zoro spielen, die wollen Luffy spielen, die wollen Sanji sehen. Das ist halt die, die Crew, mit dem sich jeder und jeder irgendwie zu Hause fühlt. Ja, vollkommen
1: richtig. Das ist auch wahrscheinlich einfach der Grund. Also nicht nur wahrscheinlich, es ist 100% der ja. Grund. Mir würde mich grundlegend interessieren, inwieweit denn das Team, was hinter dem
0: Game steht, das überhaupt beobachtet, weil es ist bei ganz vielen Sachen, die irgendwie kompetitiv verfolgt werden. Also ich denke da jetzt gerade an ein ganz anderes Thema, an Nintendo zum Beispiel. Und ich weiß nicht, für die Leute, die Smash Bros. spielen zum Beispiel, die wissen heute, halt, dass Minecraft. sie... Steve? Ja, ja, genau. Okay. Dass sie Nintendo heute einen Dreck drum schert. Ja, wir irgendwie. wissen,
2: dass das Pokémon-Team keinen <lacht> kein F*** darauf gibt, was die Leute denken und... Ja. Und wie die Spieler ankommen, genau, und wie die Performance ist. Hundertprozentig, ja,
0: ja. ja. Und mir würde mal interessieren, ob die bei One Piece da irgendwie ein Auge drauf haben, Ja, wie denn die großen Turniere laufen oder ob das für die einfach so ein bisschen, ja wir müssen Turniere machen, weil das ist Free Promo quasi und die Leute wollen das, aber ob die überhaupt so dieses kompetitive Game verfolgen, das wäre super spannend zu wissen.
2: Ein bisschen ich, müssen sie es machen, sonst gäbe es keinen keinen kein mobile
1: ja. Ja, es ist halt äh, region-dependent, So, also wir haben darüber eh auch schon privat öfter gesprochen und auch in der Community ist das ein heißes Thema und auch der Mike hat das wirklich auch gut thematisiert in seinem YouTube-Video, Shoutout an ihn und ich, da gebe ich ihm halt recht, so in die Richtung, dass denen das wirklich, allein schon aus der kompetitiven Sicht, Europa, Nordamerika, whatever, ja, der Unterschied ist einfach enorm, so yeah. und ja, da merkt man, also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass Bande ist so riesiger Konzern, dass denen das eigentlich wurscht ist. Die Frage ist nur, ob es halt wirkliche Teams gibt, die dann wirklich drauf schauen müssen. Ja? Also die zwei Bands, vollkommen richtig so, aber wer, wer das ist ja ein globaler Band gewesen, so wer hat das dann entschieden? Ja? wer gibt's, Wie viele Ebenen gibt es da und was ist da überhaupt los? Ja? Das
2: ich glaube, es ist auch extrem schwierig, weil du wahrscheinlich mit dem Design schon zwei Sets voraus bist, wenn nicht mehr. Ja. Ja. Und mhm. da dann drauf zu reagieren, das dauert dann halt ein bisschen länger. Und das Spiel ist ja halt doch noch sehr sehr neu. Und ich glaube auch, wenn sie jetzt das alles, wenn sie alles richtig, richtig gut machen würden, auch mit dem Pricing-Support, wie du gerade angesprochen hast, mit Mikes Video, der aufgehört hat, weil die BSS-Pricings besser sind als kompetitiver Spieler. Ich glaube, sie wollen halt nicht, dass ihnen noch mehr Spieler das, das Produkt ein und die Events einlaufen, weil jetzt, wenn wir sagen, jetzt spielen gerade 1000 Leute, dann würden 10.000 Leute spielen. Das, ja, können
0: das, das könnten Sie gar nicht managen. Das macht ja gar keinen Sinn einfach. Das ist ja so als Company, wirtschaftlicher Sicht, nein, völliger Blödsinn. Du möchtest ja wachsen, du möchtest, dass dein Spiel größer ist, du möchtest, dass dein Publikum und deine Abnehmerschaft für Karten größer wird. Du kannst im Endeffekt mehr Geld verdienen. Ja, das ist wahrscheinlich schon irgendwo natürlicher Sinn und Zweck von einem Unternehmen zum führen. Ja. Ähm, und so dementsprechend kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Aber ganz ein anderer Punkt, weil da haben wir halt einfach, da kann man nur spekulieren und wir haben jetzt da auch kein Insights oder so, hat wahrscheinlich kaum jemand. Aber wie, wie würdest du das betrachten, Aaron? Weil die Meta zum Beispiel zwischen, wenn man es in den asiatischen Drama schaut und bei uns, geht der schon sehr weit auseinander. Und soweit ich das weiß, ich, meine, ich war nie wirklich kompetitiver Yu-Gi-Oh-Spieler, du Show, glaube ich. Ähm, ja, in den jungen Jahren. Ne? Ja. Und in Yu-Gi, glaube ich, ist das ja sehr ähnlich teilweise gewesen. Wurde mir zumindest mal von jemandem gesagt. Also, was meinst du jetzt genau? Dass quasi die Decks und die
1: Meta, die gespielt wird. Ja, die hatten auch unterschiedliche Bandlist. Also haben sie ah, noch immer. Okay, also ich. es gibt mhm. OCG und TCG. Ah, also okay. also sofern sich da nichts okay. geändert hat, ist es mhm. noch immer so. Aber die waren auch immer mit den Sets eben weiter vorne, eh wie bei uns. Und ja, es, Japan ist schon auch oft Meta-Defining, ja, aber wir haben es auch bei uns gemerkt. OB1, OB2 war schon sehr, also waren schon gravierende Unterschiede. Und ich finde es ja. halt immer interessant, bei der Playstyles mitzunehmen.
0: Voll. Und was mich dabei irgendwie interessieren würde, so die Frage an euch beide einfach mal, ist das einfach ein äh, 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 unterschiedlicher Playstyle, wie du es gerade gesagt hast? Oder ist es das wirklich, dass eine Region irgendwie mehr Competitive Mindset hat und irgendwie zum Beispiel mehr Min-Maxen und, und
1: wirklich mehr auf Gewinnen ausgerichtet ist, weil mir kommt es nämlich teilweise schon so vor irgendwie. Also das, was ich halt aus der ich habe eine Zeit lang ein bisschen League of Legends eSports und sowas mitverfolgt, eh nicht mehr, aber ich glaube, dass der asiatische Raum einen effizienten Playstyle mag und deswegen sie vielleicht dann Listen finden, die sich halt nur drauf kapazieren und genau darauf schauen, Repräsentieren vielleicht die OP3-Listen jetzt von Zoro für mich jetzt teilweise nicht so, aber es, es resultiert vielleicht einfach aus einer bestimmten Mindset-Geschichte, ja? kann man schon vorstellen.
2: Ja, ich glaube, es ist eine Charakteristik von, von dem Land einfach oder von der Region, aber auch, dass die einfach schon eineinhalb voraus sind, dass, dass, dass wir einfach schon die optimierten Listen hernehmen und nicht komplett von Null an beginnen. Das gibt uns einfach Zeit sozusagen. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ja, das verändert dann auch wieder. Genau, also
1: sie müssen quasi vorlegen, wie beim Buddy-Event sozusagen. Ja. Und dann ist es halt, ähm, es ist halt immer leichter, einem Pionier, einer Pionierstellung so nachzueifern. Also kann man auch so sehen auf jeden Fall. Ja, ja. Ist Schon schwierig, wenn du gar keine Anhaltspunkte hast von irgendwo anders.
0: Ja, und der League of Legends Aspekt da
2: Super interessant. Ja, voll. Ja. Generell sehr viele, sehr viele interessante Punkte, die du heute mit in diese Folge gebracht hast. Ja, gerne. Absolut. Das heißt, hoffentlich, Aaron, wirst du dann auch deine Liste, wenn sie dann final ist, in den ersten Wochen von OP03 mit uns teilen. Ja, lieben gern. Im Discord, mit der oder? Community Ja, im Discord.
0: Ja, deswegen, Leute, wirst sie. Eh
2: dem Discord joinen. Wer, ins, wer den Einladungslink haben will, der ist in unserem Linktree auf unseren Socials, die unter Don Voyage TCG erreichbar sind.
0: Genau, eben Instagram, Twitter. Einfach auf den Link in der Bio gehen und dann kommt ihr auf unseren Discord joinen. Könnt ihr mit uns spielen, mit uns schwitzen testen, gemeinsam, testen, schwitzen ja. und eben auch unsere Zorro-Liste schauen, von der man sicher
2: profitieren kann. Und halt oft, genau. Wenn
1: Fragen zum Spiel sind oder, whatever, oder wo man spielen kann, alle Informationen. Aber ja, genau.
2: magst du noch irgendwelche Shoutouts rauslassen an, an Leute, die dich in deiner One Piece Journey begleitet haben? Ja, also, ich meine, die Liste ist lang,
1: ja. Also, Wir haben Zeit. Nicht, also, das war jetzt ein Ansprung auf Mike lang, also, was <lacht> ja. Aber Mike auf jeden Fall auch, ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Herr Planki, sehr viel Playtesting. Tunche, sehr viel Playtesting. Ähm, ihr zwei auf jeden Fall auch. Ja, ich meine, ich kann nicht, soll ich jetzt einfach eine Liste an Namen nennen oder was? Also ich kann nicht jeden aus der <lacht> Peace Community. Nee, das ist dein Shoutout. Du ja, okay, du das willst. ist meine Zeit und mein Mikro. Ja, ich weiß nicht, Pavic auf jeden Fall auch, also mit dem macht es immer Spaß. Der Meister von Fresh Talking.
0: Shoutout an in Indien verheiratet werden.
1: Ja, das äh, <lacht> ja, was? ja... voll. Das der weiß
0: es nicht, der, ist, der hat für 2.000 Euro hat der in Indien geheiratet.
1: Ja, geht also eher so ähnlich. Crazy Story, okay. Ähm, ja, weiß nicht, auch die ganze Bad für Law Community, auch Peter, der da war, es sind, es sind einfach so viele Namen und so viele Leute und auch Camus so als Judge macht immer Spaß und ich finde, es bildet sich etwas Gutes so und ich hoffe, dass einfach noch mehr Leute dazukommen und ihr leistet einen Riesenteil dazu, also schaut an euch beide, weil die Hocken, die ihr da reinsteckt, ist nicht ähm, normal, ja, also das ist schon, da ist schon Passion dahinter, und ich finde es sehr wichtig, dass es sowas gibt. Und ja, ich glaube, dass ihr einen guten Beitrag dazu leistet, dass man sich in der Community wohlfühlt, dass sich Leute über das Spiel informieren und dass ihr auch wirklich Leute aus der Community hierher holst zu euch, ähm, ins private Leben auch. Also es ist echt schön. Ja, schaut jetzt an alle so. Danke, Vielen Dank, Kuss Vielen Dank. und Liebe.
2: Das war Folge 11 von Don Voyage. Und es werden noch viele weitere Folgen. Danke, Aaron, danke Alois. Danke an die Ach, Community. Das war richtig schön. Das, das war ein super Schlusswort. Herz erwärmend. No ja, das
1: ist echt schön gewesen. Bis ja. zur
2: nächsten Woche. Ciao.
0: Ciao, ciao.